0: Ti immagini, mamma ho sbagliato a comprare una casa, scusa, <ride> tipo... c'era la carta collegata al sito e <ride> è partita. Cazzo, ero ubriaco, comprare un attimo a Milano, 10 milioni. Ciao raga, nuovo episodio di Cheers e se ci state ascoltando da YouTube o Spotify, bravissimi, ma ricordatevi di attivare la campanella, seguire il podcast e mettere un like per non perdervi neanche un aperitivo.
1: E oggi siamo stracontenti di farci questa chiacchierata con l'ospite di oggi. Perché è una persona che dimostra sostanzialmente due robe. La prima è che è effettivamente possibile diventare un founder di grande successo in Italia e di farlo da giovane perché è una persona che ha fondato la sua startup a 27 anni e poi dimostra secondo noi proprio l'impatto profondo della tecnologia in settori che veramente fino all'altro ieri erano i più lontani dall'innovazione. Per cui siamo molto molto contenti, anche se ha scelto di bersi una coca cola e non una bevanda alcolica, di farci questo aperitivino con Giorgio Tinacci, CEO e Founder di Casavo. Benvenuto a Ciro.
2: Grazie mille, felicissimo anch'io. Ma iniziamo un po' dagli albori, cioè proprio prima
0: di tutto il tuo percorso, come è nata la tua passione per l'imprenditoria?
2: Allora, devo dire che ce l'ho sempre avuto un po' fin da piccolo. Nel senso che io sono nato in un piccolo paesino in provincia di Firenze, si chiama Montespertoli. Si sente. Eh, si, sente si sente <ride> e anche per questo la c'è Toscanità. la coca con la cannuccia corta. Ah, ecco, questo è un reel che Ha io... tutto senso. <ride> esatto. E, no, perché diciamo, sono nato in una famiglia di piccoli imprenditori, come succede in Italia a tantissime persone e quindi sono sempre stato coinvolto con mia mamma e mio babbo proprio nel dare una mano in azienda e, e quindi ce l'ho sempre avuta questa passione, mi, ha sempre, cioè, mi è sempre piaciuto, sono sempre stato coinvolto e secondo me anche il fatto di nascere una piccola famiglia di imprenditori mm. ti dà no, un po' quel consenso sociale sì. di famiglia che è una cosa che ha senso fare, che, che si può fare. Che e quindi l'ho sempre avuta un po' diciamo, nel retrocranio, tant'è che poi ho deciso di, di, studiare, di studiare economia qua a Milano, alla Bocconi, proprio con l'idea già proprio di fare qualcosa. Erano gli anni, esatto, sì, erano gli anni in cui eh, io ho iniziato a studi- all'università nel 2010, il 2012 è stato l'anno in cui la start-up è diventata formalmente qualcosa in Italia. Mi ricordo che proprio ho fatto la tesina della triennale su questo argomento proprio perché mi piaceva l'idea della startup. Questo non vuol dire che tutti gli imprenditori nascono che fin da ragazzi hanno questa passione e quest'idea, mm-hmm. però proprio mi ricordo che studiavo, leggevo il giornale e proprio tutte le volte cercavo di capire, ok, come questo si potrebbe applicare a qualcosa che, che magari che in un futuro posso fare o posso costruire.
0: Anche perché fare comunque imprenditoria cioè non è scontato il fatto di avere i genitori imprenditori, perché mi immagino un ragazzo che nasce in una famiglia dove sono dipendenti statali, ad esempio, anche capire i ritmi, il tempo da dedicarci, cioè immagino che quello sia stato un bel vantaggio, cioè un bel inserimento, no?
2: Assolutamente, anzi ti dirò, secondo me neanche chi nasce in una famiglia di piccoli imprenditori necessariamente, no? Cioè mi ricordo mm. mia mamma, mi diceva, ma chi te lo fa fare, vuoi fare ah, un lavoro, vuoi fare un dipendente, chiaro. eccetera, no? Lo, lo puoi vedere da tutti e due okay. gli, gli angoli, eh, però sì, cioè, secondo me fa tanto a livello culturale: no? cioè sia no. la famiglia che il contesto sociale, le amicizie, in, che tipo di percorso fa nella vita. Eh, ti fa capire che appunto si può fare qualcosa di socialmente accettabile. Questo è quanto. Oggi c'è cioè, molto, no? cioè è molto bello, va di moda, far start up, eccetera. però in realtà quando io ho fatto l'università alla Bocconi, il percorso classico era quello di laurearsi, andare a lavorare in banca di investimento, in consulenza, certo. in un'azienda strutturata, eccetera. Era un po' da sfigati per la start-up. Oggi è, è, totalmente, è, è totalmente contrario. <ride> esatto.
1: Però ti volevo chiedere su questo. Cioè tu avevi le idee chiare. E hai deciso però di intraprendere questa strada obiettivamente molto presto, perché avevi tipo 27 anni. Che più meno, miei, 26. Forse. Sì, sì. E, e cioè fondare casavo com'è stato? Proprio a livello di, di sfide tue, oltre che professionali, anche proprio personali nel prendere questa strada, che di fatto eri giovanissimo.
2: Sì, allora io mi sono sì, son laureato nel 2015, sapevo e volevo fare qualcosa di mio, mm-hmm. però... Era presto, cioè avevo avuto un po' di idee, avevo provato qualcosa in modo molto molto amatoriale ho detto vabbè, aspettiamo un attimo, eh, lavoriamo in un'altra realtà e poi dopo pensiamoci quando è il momento giusto. Come spesso succede, sono entrato nella realtà di di consulenza, ho lavorato in Boston Consulting Group qua a Milano, meno di due anni, quindi Mm. sono uscito abbastanza veloce. Eh, Non è stato facile a livello personale, nel senso che io Penso che sono una persona abbastanza razionale, molto data driven, no? e quindi quando ti trovi a fare delle scelte anche professionali, no? cioè devo cambiare lavoro, cerchi un po' di capire quale sarà lo sviluppo della mia carriera, eh? quando ti trovi a fare una scelta di campo di questo tipo, è una scelta veramente di pancia totalmente. Pancia. No? Cioè, o ti butti o ti butti sostanzialmente, perché tanto non sarai mai pronto, la risposta non ce l'avrai mai, e quindi è un po' una cosa che devi fare perché senti, tra virgolette, che è la cosa che vuoi fare. Quindi dal lato c'è stata un po' questa incertezza iniziale bella e brutta allo stesso tempo, no? Perché senti una cosa che ti piace fare però allo stesso tempo ti butta un po' fuori dalla comfort zone. E euforia ma anche esatto, paura. Esatto. Mm. esatto. E, e secondo me c'è stata tanta ingenuità eh, nell'affrontare le prime scelte cioè ero totalmente inconsapevole di una serie di dinamiche eh, non so, la raccolta di capitali cosa vuol dire fare azienda ho fatto... Comunque un po' di percorso professionale in ambito tecnologico, ma non sapevo cosa voleva dire costruire okay, software sì. proprietario, eccetera. Quindi.
1: Perché ehm. scusi tu, in BCG eri nella parte, diciamo, digitale, nella parte più tecnologica. Sì, esatto, nella parte di, di practice,
2: BCG. di technology. Quindi occupavamo okay. di progetti di trasformazione digitale, in ambito bancario, industriale, eccetera. E quindi stiamo parlando di cose completamente diverse. Cioè, un conto è rivedere la strategia IT della mega azienda sì. e un conto è iniziare a costruire un MVP grazie a un prodotto tecnologico. Tutte le
3: raccomandazioni che davi prima poi adesso devo implementarle davvero, <ride> non sono più solo sì, so le so raccomandazioni nel deck.
2: Esatto, tanto sì. applicabili, poi, certo. poi è cambiata anche la consulenza negli ultimi, sì, 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 negli sì, ultimi però, 8 anni. Però, sì. però
0: non mi è molto chiaro il passaggio tra quando tu hai detto basta qui, andiamo di lì, cioè ok la pancia ma... Ci sarà stato un posto. No, così. no, c'è
2: stato un elemento. Allora, in generale, cioè, comunque anche per quel periodo continuavo a guardarmi intorno, come spesso succede, ma leggevo di iniziative in US, eccetera. C'era una cosa che mi piaceva, che era quella di costruire qualcosa grazie alla tecnologia in un settore ultra tradizionale, okay. come quello dell'immobiliare, no? Uh, erano gli anni in cui iniziavi no, ad avere questa sorta di sincrasi di fintech, prop tech, mm-hmm. logistic tech, poi ce n'è, c'è un sacco di più e quindi mi piaceva molto l'idea proprio di coniugare la tecnologia a una cosa molto tradizionale più del mattone non c'è, eh, non c'è niente sì. sostanzialmente e quindi con, avevo visto un po' di cose che stavano nascendo soprattutto in altre regioni mentre ero molto stupito che in realtà in Europa, nonostante stiamo parlando del mercato più grande, più grande. Più in, più in Europa e anche in Italia, al di là dei portali immobiliari che erano nati sostanzialmente dieci anni prima o anche di più, non c'era stato niente di veramente innovativo eh, e quindi stavo iniziando diciamo, a, a appassionarmi a, a questo tipo di tematiche. Dopodiché, grazie ad un amico in comune, sono entrato in contatto con un investitore okay. Uh, che mi ha dato i primi soldi per uh, fare preside. Sostanzialmente ci siamo parlati, ci siamo visti un po' di volte. Io non avevo una lira, ho uh, detto: a Papà la vale, questo era un progetto che richiedeva comunque un capitale iniziale di un certo Immagino, tipo per partire. Sì. Quindi, proprio il, il trigger, appunto, esatto. stava okay. stato quello di avere i primi soldi, banalmente, qualcuno che, esatto. che ci credeva che ci credeva e perché... che mi ha dato sostanzialmente fiducia nel, nel partire. Poi era una, era, stiamo parlando di 250.000 euro quindi mi bastava veramente per per, per, per far qualche miglio e basta, Eh, e questo è stato importante, c'è da dire che il cosiddetto ecosistema degli investimenti pre-seed non esisteva praticamente in Italia, assolutamente assolutamente, no, io ho iniziato a lavorare su questo progetto direi da maggio del 2017, diciamo un weekend, la sera tardi. E poi, una volta diciamo avevamo trovato l'accordo informale per questo primo investimento, estate 2017 mi sono licenziato e a settembre siamo, sono partito.
0: Ma toglimi un dubbio, come hai fatto a convincere il primo investitore? Cioè, cosa gli hai detto? Cioè, Ma allora per farti dare su, quei soldi sul così. fatto che
2: ci fosse un'opportunità gigantesca nel, nel settore, avendo già loro gli investitori costruiscono no, no. una tesi di investimento su mm-hmm. alcuni mercati, eccetera, quindi ne erano consapevoli. Aveva, c'era un altro elemento che era quello che il mercato dell'Unione Europea residenziale è gigantesco no? e quindi devi decidere da dove ha senso partire e l'Italia, eh, il Sud Europa in generale, era un caso molto particolare nel senso che stiamo parlando di un mercato gigantesco nell'Unione Europea, quello dell'Italia, comunque stiamo parlando di un mercato che più o meno fa quasi il 20% sostanzialmente di transazioni residenziali Forca perché c'è misere, un alto tasso di proprietà privata. C'è un alto tasso di proprietà privata e quindi è, è, è grande, ci sono mm. dei fondamentali molto solidi a questo punto di vista. Paradossalmente era un mercato che però era ancora più inefficiente rispetto ad altri, no, mm. rispetto a non so UK, Germania, Nordics, eccetera. Quindi c'era un aspetto del mercato italiano che aveva molto senso. Terzo Probabilmente ero ingenuo abbastanza, ecco, da voler da da pazzia un, da, parla, da farlo volere di volere iniziare un percorso del genere. Quindi, allora, se ho capito, capito bene, io.
0: tu, cioè, c'era già negli investitori il campanellino d'allarme, gli mancava qualcuno che dicesse corretto. BAM.
2: Corretto, okay.
0: corretto.
3: Mi stiamo parlando da dieci minuti di il tuo percorso imprenditoriale, mercato immobiliare, ma raccontaci anche un po' cosa fa effettivamente cosa fa Casavo. Sì.
2: Allora, Casavo è sostanzialmente una. Piattaforma residenziale nuova generazione con l'obiettivo di cambiare il modo con cui le persone vendono e comprano casa. Quindi cosa facciamo? Abbiamo costruito una tecnologia, una piattaforma dati end to end dove siamo in grado appunto di offrire delle soluzioni nuove, eh, trasparenti, convenienti e molto veloci per vendere e comprare casa e avere accesso a tutti i servizi integrati nel mondo casa. Siamo partiti e siamo conosciuti per il nostro servizio iniziale, era molto orientato al venditore, era quello di dire Guarda, se tu vuoi vendere casa, anziché andare attraverso il processo tradizionale, lunghissimo, incerto, costoso, eccetera, ti facciamo un'offerta e compriamo subito noi la sua casa. Un'offerta che Quindi. non puoi rifiutare. <ride> Quindi abbe, siamo proprio partiti, cioè la, la visione era molto ampia, il progetto molto ambizioso fin dall'inizio, devo essere sincero. Quindi la domanda che ci siamo fatti all'inizio era da, da dove partiamo. E come in tutti i marketplace, cioè sostanzialmente il problema è se nasce prima l'uovo o la gallina quindi la supply o la domanda e per come funziona il mercato immobiliare residenziale in Europa e in Italia tutto parte dalla supply, dal venditore cioè anche in una compravendita normale come funziona? Il venditore decide di dare un mandato a un'agenzia l'agenzia pubblica l'immobile su vari canali e poi ci sono gli acquirenti che, che attraverso in modo abbastanza cotico, attraverso vari canali decidono di visitare l'immobile e poi alla fine si trova l'acquirente finale, okay. la semplifio poi c'è okay. un sacco sì, di, sì, sì. di step eccetera quindi noi ci siamo detti Per poter offrire questo tipo di esperienza dobbiamo partire dall'origine della transazione, che è il venditore, che era sostanzialmente l'audience che era stata meno interessata alla digitalizzazione, perché mentre per gli acquirenti già i portali hanno messo online catalogo prodotto e quindi l'esperienza di ricerca eh, iniziava a diventare online per i venditori, questo avveniva totalmente in modo per referral, offline, per passaparola, eccetera. E quindi abbiamo detto focalizziamoci sul venditore, il problema di vendere casa appunto è tempi, costi, complessità, incertezza, abbiamo detto proviamo ad approcciarlo in modo nuovo, cambiamo il paradigma, rimuoviamo uno step nel processo e quello di trovare l'acquirente finale perché grazie alla tecnologia ad un accesso a mercati del capitale più sofisticati siamo in grado noi di far da market maker, cioè ti offriamo di comprare la casa subito, ci prendiamo il rischio di trovare l'acquirente finale e poi la troviamo sul mercato. Ti togliamo Questa... le rotture di palle, <ride> in in poche semplifichiamo, semplifichiamo tutto, un'esperienza proprio... Quasi difficile da credere, no? Cioè, ok, qual è il trucco sostanzialmente? No? Eh, ovviamente il servizio cioè, ha un costo: dobbiamo certo, essere remunerati certo. per il rischio, eccetera, eh, però questo è il servizio con cui siamo partiti. Grazie a questo siamo diventati. Direi il punto di riferimento online per chi vuole vendere casa, per darvi un'idea, Milano che è stato il nostro primo mercato, stimiamo che tra il 50 e il 70% delle persone che tra 3-6 mesi prenderanno casa, la prima cosa che fanno è vanno su Casau, ah, si wow. fanno valutare la casa Mamma e poi mia. possono richiedere di fare un'offerta online oppure no. Quindi a un certo punto ci siamo trovati sostanzialmente con migliaia di venditori che tutti i mesi si riferivano a noi e ci siamo chiesti ok. Adesso come possiamo fare per servire al meglio questi, questi acquirenti? Da lì abbiamo iniziato a espandere l'offerta di servizi, abbiamo lanciato questo, questa feature di match dove non siamo soltanto noi a comprare l'immobile ma mettiamo in contatto venditori e altri acquirenti e poi abbiamo iniziato a lavorare a tutta la parte di domanda, quindi all'audience degli acquirenti facendo tecnologie e sviluppando diciamo, nuove soluzioni end-to-end durante il processo di acquisto e non si fermassero solo alla ricerca anche per gli acquirenti.
1: E da quel punto dicevamo prima della, de, dell'inizio della chiacchierata che dal, dall'anno scorso più o meno avete iniziato anche a derogare dei mutui no? a proposito di servizi per la domanda di, di case.
2: Sì, la nostra idea appunto, è sempre stata quella di offrire un'esperienza completamente nuova e verticalmente integrata mm-hmm. lungo tutta la transazione immobiliare. Nel momento in cui tu hai un altro grado di prossimità alla transazione sei in grado anche di offrire in modo Molto fluido tutti i servizi che sono integrati al processo di vendita e di acquisto della casa Legato alla casa c'è una marea di attività e di servizi Tu quando compri casa devi fare il finanziamento, devi eh, oh, certo. ristrutturarla, comprare mm-hmm. gli arredi, eh, andare dal notaio Devi poi sistemare tutte le, le bollette, l'energia, la connessione internet eccetera sì e quindi l'idea era proprio di iniziare a costruire un ecosistema di servizi integrati all'interno della stessa esperienza utente il pain point principale che avevamo visto lato acquirente era quello dell'accesso sostanzialmente al finanziamento e quindi abbiamo detto perché non lo facciamo noi cliente già lo seguiamo già eh, siamo in grado sostanzialmente di offrire un'esperienza che non si fermi soltanto alla ricerca dell'immobile ma che arrivi fino dal notaio lo possiamo far noi sostanzialmente quindi questo è uno dei servizi che abbiamo sviluppato su cui abbiamo investito molto Formalmente siamo andati live, a, mi sembra durante il secondo trimestre dell'anno scorso, mm-hmm. eh, abbiamo costruito tutto il portafoglio banca, tutto il prodotto, un'esperienza digitale integrata e questo è stato diciamo il primo servizio eh, integrato, quindi accessorio alla compravendita che abbiamo sviluppato e poi ce ne abbiamo in piano t- tanti e in generale è un po' una piattaforma di osservazione anche di quelli che saranno i bisogni di finanziamento della casa della nuova generazione. Quello che crediamo noi è che tu oggi sostanzialmente per avere una casa, una soluzione abitativa, hai o l'affitto, okay, oppure dallo, dal lato opposto l'acquisto con il mutuo tradizionale. Quindi devo mettere almeno il 20% di anticipo, più cioè tutte le spese, eccetera, eh, con tempi molto lunghi, sostanzialmente legato a, al mutuo, tendenzialmente stiamo parlando di 20 anni. E quello che crediamo noi è che ci sarà un'evoluzione anche del concetto di proprietà dell'immobile, nel senso che la nuova generazione avrà bisogno di soluzioni che siano più affordable, quindi sostanzialmente che ti permettano di poter iniziare ad avvicinarti al percorso di acquisto casa in modo più graduale, che non sia lo staccoletto da affitto a proprietà dell'immobile col mutuo. Ci saranno esigenze di mobilità diverse oggi non è che una persona pensa di comprare una casa e poi quella è la casa per la vita Beh, ci sono, sì. esatto, ci sono delle esigenze anche di mobilità e quindi noi diciamo eh, avendo l'opportunità eh, di avere veramente un, un osservatorio privilegiato di come si evolve la domanda nel tempo, abbiamo detto: iniziamo a costruire questa esperienza di Confinancing partendo dal servizio tradizionale di mutui, offrendo un'esperienza sì digitale integrata, ma con un prodotto finanziario tendenzialmente standard, per poi capire come servire al meglio i bisogni dei, della nuova generazione di acquirenti. Il 60% delle nostre transazioni sono prima casa, sotto i 35 anni avvengono direi stragrande maggior parte dei casi è veramente questa la dinamica però a un certo punto eh, chiaramente queste dinamiche eh, cambieranno da un lato ci sentiamo, cioè, è molto bello perché ci sentiamo anche responsabili no? di avere un impatto su quello che è principalmente cioè, la, la prima fonte di ricchezza e di patrimonio mm. per, uh, per le famiglie per, insomma, per, per i consumatori Il primo mattone. Eh, da.
3: <ride> non si scorda mai ma no, e tu stavi appunto facendo riferimento a tipo affitti, poi in particolare a Milano, che sono sempre più alti, case casi costano sempre di più. Cioè, e tra l'altro anche io, cioè, appunto recentemente mi sono trasferito e quando inizi a lavorare, che sei gasatissimo, poi metà del tuo stipendio almeno va fuori subito in affitto, inquadra un attimino la situazione. Un'altra Esatto. <ride> Ma secondo te adesso siamo un po' in una bolla, di affitti che prima o poi scoppierà oppure nei prossimi anni tu vedi ancora questo aumentare dei prezzi quindi una cosa sostenibile nel tempo tra virgolette
2: guarda secondo me alla fine va visto se il mercato ha dei fondamentali oppure no, no qual è la crescita dell'economia a livello locale quali sono gli stipendi netti medi eccetera
3: mm.
2: ovvio che stando a Milano spesso no? ci sono questo tipo di lamentele in realtà è una metropola europea a tutti gli effetti e se compariamo Le dinamiche di Milano con città come Parigi o Londra, in realtà Milano è molto meglio eh, di di altre città, Eh, è ovvio che siamo in un contesto di alta inflazione, quindi questo Mm. si traduce in affitti più alti, minore disponibilità sostanzialmente di reddito, perché i redditi e gli stipendi non stanno aumentando allo stesso tasso dell'inflazione, quindi ci saranno degli aggiustamenti, però alla fine Milano è un po' il melting pot eh, italiano e anzi tanta anche attrattività a livello internazionale, quindi è semplicemente sempre un, un, un effetto di qual è l'offerta e la domanda. C'è poco stock, la città è ancora molto concentrata e si espanderà no? negli ultimi anni, sono state delle nuove aree completamente riqualificate e questo aumenterà nel tempo e c'è una quantità di sostanzialmente gentrificazione, quindi di popolazione che si attende, arriverà a Milano nei prossimi dieci anni, molto elevata rispetto a questo stock. E quindi secondo me, per rispondere alla sua domanda, è figlio di queste dinamiche, um, un po' la mano de, del mercato, tra virgolette, è e credo però yeah, che adesso bello. siamo in una fase dove si allenterà questa crescita rispetto a dove c'è stato prima, perché siamo già arrivati a dei livelli insomma, importanti da un punto di vista di, eh, di prezzi, soprattutto degli immobili, affitti non li facciamo, però insomma li tocchiamo con mano anche da quel punto di vista là, quindi quello che mi aspetto è che ci sarà un po' più una riduzione della crescita, mentre okay. negli ultimi 5 anni c'è stata una crescita, un impennato importante, adesso secondo me in un contesto più di consolidamento e stabilizzazione. Ecco.
3: E durante questo percorso, no, tutto da, appunto dal 2017 ad ora, da quando, dicevi prima, sei riuscito a eh, raccogliere i primi capitali, qual è stato il momento di svolta? Cioè perché hai costruito qualcosa di veramente grande. Quindi quando è che ti sei reso conto di dove stavi arrivando e che effettivamente ce la stavi facendo?
2: Allora... Non sono sicuro che ce l'abbiamo fatta, parto, presu- parto, parto, parto da questo presupposto. Eh, detto ciò, che la cosa iniziava a diventare una, anche una responsabilità, una cosa bellissima, stava crescendo tanto, ce ne siamo resi conto in più momenti, almeno una volta l'anno. Io dico che viviamo un cosiddetto inflection point, no? che vuol dire che realizziamo che ci sono delle cose che stanno cambiando. La pre- prima volta è stato nel, nel 2019. Eh, perché lì siamo passati da fare un po' di transazione a Milano e Roma A dire ok adesso espandiamoci Siamo espansi eh, in altre città in Italia Abbiamo deciso di internazionalizzare Nel 2019 abbiamo raccolto un primo round all'inizio dell'anno Da 7 milioni un Serie 6, Quindi iniziavamo già ad avere benzina Poi è arrivato un fondo della Silicon Valley Che è una cosa rarissima Era rarissimo soprattutto ora Che un fondo della Silicon Valley Anche abbastanza diciamo, importante. Ma, importante Ti contattasse per dire bello quello che state facendo ha molto senso farlo in Europa rispetto agli Stati Uniti vediamo ulteriore capitale abbiamo raccolto altri 20 milioni quindi lì nel 2019 è stato proprio l'anno dell'impennata da questo punto di vista Secondo, non mi ricordo però mi sembra siamo passati da 30 persone a un centinaio di persone sostanzialmente in un anno e quindi quando inizia ad andare la soglia da è un club un gruppo di amici ah ok inizia, inizia ad essere un'azienda di un certo tipo eh, è importante poi Abbiamo avuto, secondo me, l'altro punto di svolta è stato a metà dell'anno scorso quando abbiamo fatto il primo, cioè, primo vero offsite di tutta l'azienda a Firenze, due o tre giorni, un'esperienza bellissima. Mi sono trovato per la prima volta davanti al palco con tutto il team, cioè quasi. Decina di 350-400 persone. Quella, po- quella foto fa paura. Quindi, la prima volta che, che ho realizzato veramente l'altro. Quindi è molto relativo all'impatto che hai sul mercato, eh, quindi su, su più mercati anche a livello di internazionalizzazione, il team e la squadra che stai costruendo eh, e anche secondo me da un punto di vista di riconoscimento sul mercato, cioè abbiamo creato una categoria nuova, prima non esisteva. Quando siamo partiti, io mi ricordo. Che appunto venendo da questo paesino in toscana non è che è proprio il protec sapessero cosa fosse e a mio papà, vi mi ricordo c'erano stati i primi articoli di giornale su Casava. aveva ben detto Ah, complimenti ho visto tuo figlio ha insomma una bella agenzia immobiliare no, sì, no, non no, proprio no, no. cosa stai dicendo lei non era so, è, è, è agenzia immobiliare nessuno capiva eh, esatto nessuno capiva cosa stiamo facendo un'agenzia immobiliare fa il palazzinaro eh, eccetera e quindi l'idea proprio di aver creato una categoria, il fatto che si diffondesse no, il concetto degli stand-by di questa piattaforma nuova generazione è stato molto bello quindi capire che effettivamente abbiamo avuto un, un impatto, impatto a livello di mm. eh, indotto, indotto locale proprio del settore, le agenzie immobiliari, tutti i player più istituzionali eccetera, quindi... Sì.
1: strafigo. E tu, tu prima parlavi di varie città in Italia però adesso siete effettivamente internazionali, no? cioè siete un punto sì. di riferimento direi in sì, tutta diciamo, Europa
2: primo player in Europa, uh, se escludiamo i portali immobiliari perché sono piattaforme diverse dalle sì, nostre, sì, sì, sì. Uh, siamo operativi in Italia, Iberia e, e Francia, uh, quindi diciamo sì, Italia, Spagna e, okay. e Francia sono sostanzialmente i mercati principali mm-hmm. e il business è abbastanza diversificato perché più o meno il 40-50% del business in Italia e il resto okay. è Spagna ah, e è Francia, quindi sì, Italia e Spagna l'abbiamo abbiamo sviluppati in cosiddetto Greenfield, cioè per conto nostro, mentre in Francia abbiamo acquistato un'azienda la scorsa estate che stiamo insomma, continuando ad integrare. Sì. Oh,
0: sì. Poi Giorgio a me piacerebbe analizzare un po' il dark side, cioè è sempre bello dire obiettivi raggiunti, crescita e per questo assolutamente, però partendo dalla frase fatta sbagliando si impara mi piacerebbe sapere quali sono stati gli errori più grandi non solo considerando casa nel tuo percorso e che cosa ti hanno insegnato cosa ti hanno portato in più
2: allora sì, sbagli ne abbiamo fatti tanti infatti come dici tu no cioè alla fine dall'esterno è sempre tutto bello Beh, sì. successo ma qualsiasi realtà anche di ultra successo è fatta veramente di tanti sbagli no cioè noi da noi diciamo fare Fare impresa vuol dire veramente eh, cascare sette volte e rialzarsi otto, no? Quindi è un costante sbagliare e imparare. E ci crediamo veramente, cioè ci abbiamo costruito tutta la cultura aziendale intorno. Penso che gli errori principali sono stati sicuramente le persone sono alla base di tutto e quindi essere molto orientati a capire quando... Uh, ti servono determinati profili una determinata seniority all'interno dell'azienda è importante quindi non prendere delle scelte miopi ma che già guardino a cosa voglio fare nei prossimi due anni noi spesso banalmente, magari all'inizio essendo molto frugale con cultura abbiamo anche un po' paura di prendere persone no? molto senior, molto esperte e poi abbiamo fatto degli errori drammatici magari su certe cose penso all'internazionalizzazione all'inizio eccetera quindi, questo, quindi persone essere molto attenti a capire di quando, cosa e chi hai bisogno in determinate fasi dell'azienda. Uh, un altro sbaglio, secondo me, che abbiamo fatto è, come spesso succede, quando tu copri un settore così ampio, il rischio è di voler fare, anche preso dalla passione, tante cose. Però male. Eh, però male, no? E quindi abbiamo imparato tantissime volte, abbiamo sbagliato più volte su questo, che non si può fare le cose con la mano sinistra. Bisogna cercare di essere molto concentrati su delle cose che hanno impatto, che cioè uno è in grado di fare in modo differenziale, diano il massimo valore per il proprio utente e portino anche un certo tipo di eh, redditività all'azienda, però farne meno ma fa, farne bene. Questo cioè, succede tante volte, no? cioè, uno magari pensa che devo mettere le bandierine, espandermi velocemente eccetera, invece non è detto che questa sia la cosa più giusta da fare rispetto a essere molto più efficienti nella locazione delle proprie risorse. Terzo aspetto, secondo me, eh, di sbaglio, è che noi siamo nati all'inizio di un'epoca di forte crescita da un punto di vista del venture capital, dei mercati, eccetera, e quindi è molto facile farsi trascinare da quello che è il contesto sostanzialmente esterno del, del mercato del capitale, no? Quindi quando tu... Noi siamo cresciuti in modo... Velocemente, velocemente sì. in modo pauroso, e quindi tu rischi sostanzialmente delle volte di fare delle scelte... anche in modo consapevole si porta indietro delle inefficienze o del debito in senso più ampio che poi sai che a un certo punto dovrai dovrai recuperare sostanzialmente quindi secondo me uno dei dei learning è sempre cercare di indipendentemente da quello che è il ciclo di mercato di tenere un approccio sostenibile da questo punto di vista però insomma è sempre bello è importante fare gli errori vanno vanno celebrati noi cerchiamo sempre di celebrare le cose che vanno bene, le cose che vanno male, cosa abbiamo imparato e come abbiamo, ci siamo adattate e come sono cambiate di conseguenza.
0: E spesso si impara molto di più da un errore che dall'esperienza, dallo studio.
2: E credo che una caratteristica chiave per qualsiasi azienda sia la capacità di abbracciare il cambiamento, che per natura a livello umano e psicologico uno è sempre esistente al cambiamento. E quindi tutte le volte io penso uno dei nostri valori che ripeto costantemente, di ok ricordiamoci, facciamo questa cosa abbracciando il nostro valore, il cambiamento è una cosa importante perché senza cambiare ti eh, no, so. standard, i, esatto, rischi sostanzialmente di pensare che come hai fatto le cose fino a quel momento Va sempre bene, bene, andrà sempre. sempre bene, andrà sempre bene, andrà sempre
1: bene. E' pazzesco però perché poi l'altra roba, gli errori, le, quello che hai appreso da, questi, da queste vicende. Però, cioè, cazzo, sono passati sei anni da quando è nata casa? Eh, cioè, sì, da un punto di vista io. anche tuo, sì. passare da zero, adesso quanti dipendenti siete? 500 più o meno? Sì,
2: sì adesso, adesso siamo circa sui su 400, Quattrocento? Sì sì, sì, sì,
1: sì. Che da un punto di vista proprio tuo di gestire un team che passa appunto da, tipo, qualche amico, conoscente, no? I, primi, i primi dipendenti, a 400 persone, com'è stato dal tuo punto di vista questo cambiamento?
2: Tanta... Tanta responsabilità, sicuramente sentire il peso della responsabilità delle persone, secondo me questo è un fattore chiave di qualsiasi imprenditore, manager, non necessariamente imprenditore. Ho capito alla fine che eh, la cosa più importante è che le persone effettivamente che fanno parte dell'azienda credano in modo genuino nel nel perché stanno Mm. facendo qualcosa, cioè proprio nella missione aziendale in modo genuino, perché alla fine quando vai attraverso un percorso di questo tipo... Le cose cambiano continuamente, fai pivoting 100 volte di modelli di business, modelli operativi, eccetera. E se tu non hai, diciamo, un team che crede in quella che è la visione a lungo periodo e nel perché sta facendo certe cose, è difficile andare attraverso questo tipo di percorso, no? Eh, e quindi sono stato fortunato, secondo me, nel tempo, nell'aver avuto un team di questo tipo eh, in generale. E l'altro aspetto è che capisci che il tuo ruolo deve adeguarsi nel tempo, no? Cioè, quello che dico io è che il label del tuo ruolo è sempre lo stesso, è founder e CEO, uh-huh. sempre stato quello, però Giorgio di 5 anni fa fa cose diverse, sperabilmente, da, quel, da quelle che, che fa oggi, no? Prima pagavo i cedolini io, pagavo i bonifici, eh, controllavo l'ufficio, il caffè, le cose, eccetera. Oggi, oggi faccio un mestiere di tipo diverso e quindi la capacità di essere molto autentico, fare introspezione e capire che devi cambiare anche come lavori in funzione di come sta evolvendo l'organizzazione,
1: certo. adesso la giornata tipo tua qual è?
2: Allora lavoro ancora purtroppo molto. Se sì, sei tanto per... operativo, ancora? Sono abbastanza mi piace, Ok. Eh, quindi è un po' una sfida, no? Perché eh, a me piace molto entrare dentro a come facciamo le cose, spendere tempo con il team sul business, sullo sviluppo di prodotto eccetera e quindi da un po' mettermi un freno delle volte, però direi che il grosso del mio tempo è uno nel settare la visione, la strategia, comunicarla, questa è la prima cosa e questo si traduce nei momenti, i momenti col team, di comunicazione di brainstorming col management su una serie di opportunità eccetera quindi pensare al futuro sostanzialmente saperlo comunicare in azienda secondo è Quindi questo prende direi un buon 30% del mio tempo, il grosso del mio tempo in realtà è su persone e organizzazione, cioè una volta tu hai una visione chiara, una strategia chiara che anche il resto dell'organizzazione comprende, si tratta di assicurarsi che tu hai sempre un team performante che sia in fit con una cultura aziendale, eh, diciamo che ha delle fondamenta solide e quindi passo molto tempo proprio anche con il team nel caprendere come abilitare certe dinamiche a livello di collaborazione, come cambiare l'organizzazione aziendale in senso proprio informale di way of working e di dinamiche di lavoro. Terzo ovviamente essendo una realtà che ha raccolto tanto capitale, tanti investitori, c'è tutto un tema di rapporto di, di gestione di governance, il rapporto delle relazioni degli investitori con tutta una serie di soggetti eh, esterni. E poi ovviamente c'è laddove ci sono dei progetti molto strategici, ovviamente lì ci passo molto tempo io, quindi quando parliamo di generare visione delle performance di business, capire dove stanno i problemi e proprio eh, essere operativo in zone su una serie di, magari ci sono delle partnership, c'è cioè un'acquisizione che stiamo valutando, un ingresso sul mercato, il lancio di un nuovo servizio, questo, questo lo seguo. Ecco,
1: ci metti mano ci direttamente. Mano.
3: Cioè, prima abbiamo visto con Casavo voi sicuramente avete già innovato enormemente, anche dal punto di vista tecnologico, questo settore. Ma nei prossimi anni, secondo te, invece, come cambierà ancora di più il processo di acquisto di una casa? Quindi quali tecnologie ci saranno e come funzionerà proprio il processo in sé, appunto?
2: Allora, secondo me, se oggi guarda il processo di acquisto, non è in linea, secondo me, con altre esperienze digitali. Ok? Cioè, se uno oggi vuole... Eh, non so, comprare una macchina se uno oggi vuole fare un viaggio, prenotare una vacanza, fare la spesa è tutto on demand, dove hai un pieno controllo della tua esperienza, no? Se tu vai a acquistare casa, questo non succede, cioè è un'esperienza dove tu che io chiamo catalog base: cioè parti da un catalogo prodotto che può essere online, su un portale, offline, o quel che è, poi sono tutta una serie di step che Vanno, cioè, sono molto dipendenti da chi poi gestisce effettivamente, qual è l'agenzia, il notaio, la documentazione la richiesta, eccetera. Quindi il mio punto di vista è che si passerà da un'esperienza di catalogo lascia, dove sei lasciato a te stesso a un'esperienza dove tu esprimi quello che è il tuo bisogno, cioè io voglio comprare questo tipo di casa, mi posso permettere questo, dove aver fatto education sull'utente sì. e io poi sono in grado già di veicolarti un certo tipo di prodotto qualificato e sei in grado di, diciamo, avere una sorta quasi di che-out experience, quasi come okay. se fosse un e-commerce, no? Se guardo la piattaforma di Hasawa nel lungo periodo la vedo proprio come un one-stop center dove tu, voglio dire che puoi vendere e comprare casa con un click bah, e accedere con il la suo Esatto, però, cioè, diciamo, una, una similitudine che a me piace molto è quella dei mercati finanziari, no? I mercati finanziari non erano molto diversi dal settore immobiliare residenziale, cioè si trovava in una borsa che era un, 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 un luogo fisico sì. si portavano delle azioni su un pezzo di carta o delle merci o dei beni di consumo c'era un broker che negoziava il prezzo c'era un costo della transazione molto alta ci si metteva molto tempo cosa è successo negli ultimi 300 anni tale per cui puoi andare su qualsiasi applicazione mobile e comprare o vendere un'azione una commodity in una frazione di secondo due cose la tecnologia che ha fatto sì che il costo e il tempo della transazione scendesse drammaticamente e l'avvento dei cosiddetti market maker, cioè di soggetti che erano in grado di coprire queste posizioni e mettere sì. e sostanzialmente fa da camera di compensazione tra chi vuol vendere e chi vuol comprare. E questo è un po' il concetto. Ora, è molto futuristica come visione, no? probabilmente ci vorranno 50 anni, non lo so, eh, però secondo me eh, è un po', questa è un po' la direzione. Mm.
0: Ti immagini... Mamma, ho sbagliato a comprare una casa, scusa. C'era la carta collegata al sito e è partita. Cazzo,
1: ero ubriaco, comprati <ride> un a Milano, 10 <ride> milioni. Sono un debito le prossime 10
3: generazioni. Esatto. Ma invece, scusa, ero anche curioso di sapere. Tu prima dicevi appunto che cioè, soprattutto in un primo momento e in Italia, ma come anche all'estero, era difficilissimo spiegare, ma anche banalmente, cosa fosse un PropTech, cosa fosse, cioè come avvenisse un'avvenita istantanea. Quindi dal punto di vista forse più proprio marketing, comunicazione, quali canali avete trovato effettivamente efficaci per poter veicolare il messaggio, per poter educare l'utente, no? perché proprio non è necessario sì, diciamo, sì. per cambiare le cose? Ma
2: allora, noi all'inizio abbiamo usato una scorciatoia, devo essere sincero. Cioè ci siamo detti, il settore immobiliare ci vuole tempo per cambiare le abitudini di consumo, di vendita, di acquisto, ma l'abbiamo visto anche nell'adozione di determinate tecnologie, eccetera, ci cioè è voluto tanto tempo. E secondo noi, diciamo, non avevamo né le risorse, né secondo noi era momento in cui potevamo catalizzare tutti questi venditori online nel primo mm. il primo anno banalmente il 2018 e quindi cosa abbiamo fatto abbiamo mi hanno detto ok perché non ci agganciamo già a dei canali che sono esistenti quindi abbiamo detto cerchiamo di essere inclusivi delle agenzie immobiliari mm. quindi banalmente l'abbiamo fatto nel 2018 non avendo abbastanza risorse abbiamo detto ok dicevamo alle agenzie immobiliari guarda se tu hai un cliente ovviamente a casa sai che noi siamo sempre in grado di acquistarla direttamente Ovviamente questo era un costo ulteriore per il cliente, eccetera, però siamo passati da quel, da quel tipo di canale. Tanti l'hanno fatto di, anche in un business direct to consumer come il nostro di agganciarsi a un canale B2B2C, cosiddetto. No? Che Il cliente finale è sempre consumatore, però cerchi di agganciarti a un canale di distribuzione di quel tipo. E quindi questo è stato un po' il trick che abbiamo utilizzato, perché era molto facile no? partire alla Uber, e poi neanche per Uber ha funzionato alla fine, dire ok... La categoria dell'agenzia immobiliare fa schifo, distruggiamola, eccetera. Eh, noi anzi abbiamo sempre creduto che c'è un ruolo degli operatori immobiliari come delle agenzie, delle banche, le imprese di ristrutturazione, eccetera. Semplicemente quel ruolo cambierà in funzione della tecnologia o di piattaforme come, come Casavo. Oggi, oggi invece il grosso è online, post pandemia, cioè è proprio accelerata completamente l'adozione della tecnologia, è rimasto... e quindi molto online marketing, comunque anche le agenzie immobiliari restano una parte importante del nostro modello da un punto di vista di inclusività, canali alternativi quindi in partnership integrata con banche, insomma soggetti che siano vicino alla decisione di vendita ed acquisto della casa sostanzialmente.
0: A proposito di marketing, da poco avete fatto il rebranding, di cui possiamo (ride) avere
2: l'onore di essere qui oggi
0: e che è un'operazione molto complessa, quindi sicuramente perché avete deciso di farlo e perché adesso?
2: allora era da tanto che ci pensavamo devo essere sincero è un percorso che poi nei fatti abbiamo iniziato all'inizio dell'anno scorso l'abbiamo lanciato a ottobre quindi sono stati tanti tanti mesi di ricerca okay. studio, lavoro necessari direi esatto sì <ride> anche perché comunque eravamo già in un contesto dove soprattutto in alcuni mercati in Italia avevamo una brand awareness del 40-50% in alcuni miseria, casi mo, mo, molto conosciuti no? a, 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 live, a livello locale quindi eh, Dovevamo farlo con attenzione, però, diciamo i motivi era che in generale eravamo andati attraverso un percorso di trasformazione già a partire dal 2021. cioè Eravamo una piattaforma di iBuyer focalizzata sul venditore. E adesso sta costruendo un marketplace di nuova generazione partendo da quella base là, proprio perché abbiamo controllo della supply. Questo ci ha abilitato di espandere, espandere. il prodotto e la piattaforma e quindi. C'era una distanza molto forte tra quella che era la nostra identità visiva per cosa eravamo conosciuti, cioè i buyer, quello che compra le case direttamente, direzio- nella direzione dove stavamo andando effettivamente la strategia di business. Quindi, nel momento in cui ti rendi conto che c'è cioè, questa distanza, volevamo colmare questo tipo di gap. Quindi, questo è stato il primo motivo. Quindi, il fatto che la piattaforma si fosse evoluta e trasformata da un business di puro i buyer concentrato sul venditore in, alc- in alcuni mercati d'Italia a una piattaforma che fosse molto più ampia secondo un tema di mercato quindi volevamo avere un brand fresco, riconoscibile a livello europeo, global abbiamo utilizzato questo mm-hmm. termine, senza senso che fosse tu sai, in qualsiasi paese sai Uber cosa fa certo. cosa non fa, poi c'è un livello di localizzazione comunque certo. della piattaforma tra l'altro
1: salutiamo Dara, il CEO di Uber che sicuramente ci, mm-hmm. ci guarda questo episodio
2: oh, oh. e terzo aspetto era che eh, eravamo partiti da cosiddetto no, ehm, early adopters, solo dei venditori. Mm. Invece, adesso eravamo, copriamo una fascia di venditori molto più mm. ampia grazie ai servizi nuovi e abbiamo iniziato a lavorare su tutta la parte di acquirenti. E venditori e mm. acquirenti sono due clienti molto diversi. Cioè, diversi. Da noi, il venditore medio ha più di 40 anni perché ha già una casa, la vuole vendere, eh, eccetera. L'acquirente medio. Ah, meno di 35 anni, sì, come abbiamo visto. questo è incoraggiante
1: comunque, meno di 35 anni, pensavo anche si, può si, può Balcano, si, <ride> si può cioè fare, abbiamo ancora qualche anno, di può
2: si può, può
0: fare. fare, tra l'altro comunque un'operazione così o la fai adesso, o la facevate adesso, se no è un rischio veramente, no no,
2: anzi, cioè un rebranding è sempre un'operazione molto okay. delicata, molto mm. sensibile, eh, per quanto ci puoi investire, per quanto puoi considerare tutte le variabili, è ovvio che ci può essere sempre un impatto, invece è andata molto molto bene, il nostro team marketing e diciamo l'agenzia ci ha supportato in questo, ha fatto un ottimo lavoro eh, Mm l'abbiamo lanciato poi c'è cioè solo una fase di direzione, ma anche come viene implementato. Ho cose visto cose
1: anche difficili. poco dopo il, il rebranding, c'erano tipo delle assunzioni che avete fatto, forse in Spagna addirittura, e c'era tipo la scheda del, dell'impiegato nuovo, diceva vorrei prendere la casa magari a Barcellona, sulla costa spagnola, Era molto, cioè molto proprio Beato lui che personale. <ride> <ride> sì. Magari vendendo un po' di stock di Casavo, oppure eventuale IPO. <ride> Tra
0: l'altro era bellissimo, se ti va di spiegarlo, il, il significato della C.
2: Ah sì, sì, la C eh, si può leggere in due modi, no? Allora, in realtà è tecnicamente una porta che si apre, no? Quindi l'idea proprio di aprire al cambiamento in modo molto fluido, leggero, però è un cambiamento, si apre una nuova fase della tua vita, okay. e la porta fa parte la casa, però è anche una faccia che ride, no? Quindi c'è un sorriso, Uno smile. Eh, eh. esatto, mi è un po' più fresco, anche proprio con l'idea di andare a intercettare quelli sono i bisogni della nuova generazione e il target molto giovane
1: esatto. strafigo strafigo e adesso invece io cambio completamente il registro perché parlavamo di robe giovani eh? e invece voglio fare un po quello un po fintamente pessimista cioè questo obiettivamente è un periodo non bellissimo per le start up in generale forse ancora peggiore solo per una scale up come appunto casavo ce ne sono non tantissime altre in italia però ovviamente è difficile tirar su dei soldi, le valutazioni sono basse tendenzialmente rispetto al Covid, pre-Covid, e c'è molta pressione sui costi, sul, sul profitto. Per Casavo, le sfide proprio maggiori che vivete, quali sono e come le gestisci tu personalmente?
2: Sì, il periodo è abbastanza diciamo, buio, sì. eh, io faccio l'imprenditore, quindi sono sempre quello, no? quando il team ha un problema mi dice abbiamo bisogno di te perché ci, può, ci serve un po' di positività, no? però bisogna anche essere realisti, questo Chiaro. è un contesto eh, obiettivamente di crisi per il settore, cioè non ha niente, cioè razionali sì, però da un punto di vista di impatto è esattamente come la dot-com bubble mm. negli anni 2000 da questo punto di vista. Eh, valutazioni bassissime poi tra l'altro dopo la scorsa settimana con il crollo di successo è stato un ulteriore diciamo elemento ad appesantire il tutto eh, stiamo vivendo una situazione di reset Se ne stiamo parlando no. siamo passati il driver è stato puramente il tasso di interesse e costo del capitale nel mm. momento in cui denaro è gratis tutti denaro c'è cioè un sacco di soldi yeah. da investire si cresce eh, non, non c'è un'attenzione all'efficienza perché il tuo, il tuo problema è cercare di crescere più veloce degli altri e, compra, e, e, e vincere un mercato
1: anche perché se no se non lo fai tu lo, lo gli fa gli yeah. lo
2: fa qualcun altro esattamente e, e invece adesso stiamo vivendo una fase di reset che secondo me è dura perché come tutti gli shock di reset hanno degli impatti eh, non, non da poco sulle persone sulle anche. persone anche eh, però è anche sana secondo me perché comunque in un contesto dove non era la normalità quella, francamente. Mm. Non è neanche ora di adesso, adesso. però ci vuole una via di mezzo, Mm no? E quindi laddove denaro è gratis prendi anche delle scelte da un punto di vista di business che non necessariamente, come dicevamo prima, Mm. sono legate alla sostenibilità o all'efficienza che sono elementi importanti per un'azienda, no? Eh, Quindi da, da un punto di vista di Casavo noi siamo stati molto... Trasparenti eh, nell'annunciare decisioni connesse a questo no? poi in US è abbastanza la norma adesso no? che sono sì. licenziamenti, taglio costi in Europa è ancora un po' un tabù soprattutto sì. in Italia nonostante sì, sì. Diciamo, tante realtà ovviamente lo stanno facendo l'hanno fatto negli ultimi mesi però è un po' un tabù ancora c'è un po' uno stigma perché sono dinamiche nuove per questo tipo di ecosistemi eh, quindi anche noi uno abbiamo, abbiamo sempre avuto un percorso di Profitabilità e break even molto chiaro, però un conto è andare attraverso quel percorso in un contesto di mercato dove sai che se c'è un problema, se hai bisogno, se hai bisogno di crescere di più, puoi accedere al mercato del capitale, un conto è farlo in un contesto dove invece sai che il rischio che tu non puoi accedere al capitale, oppure lo puoi fare ma ad un costo gigantesco. Mm. È concreto devi prendere delle scelte di conseguenza e quindi chi se lo può permettere come noi essendo una posizione privilegiata cerchi di tagliare i costi essere più cauto per contare soltanto sulle tue risorse no quindi nel contesto di start up si dice qual è il tuo runway cioè quando finisce la cassa no eh, la scelta che abbiamo preso noi è di avere un runaway infinito okay? ah, e, e okay. questo, questo è un aspetto importante Nel nostro caso abbiamo una sorta di due modalità di operare nel mercato in modo asset heavy comprandolo l'immobile oppure col marketplace semplicemente mettendo in contatto venditore acquirente questa scelta di diversificazione che abbiamo iniziato due anni fa oggi ci ha pagato perché ci ha permesso di dire ok posso accelerare su quella parte là, essere molto asset light e ridurre la parte invece che rimane sempre al centro dell'offerta però in modo più cautelativo di acquisto diretto dell'immobile questo ti permette di ridurre l'esposizione di bilancio di capitale e anche di avere un livello di scalabilità e di intensità operativa molto Molto diverso, un conto è comprare e rivendere un immobile per quanto sia a livello di technology enablement comunque c'è un'operatività connessa a quello. Quindi scelte di business mix, scelte di rifocalizzazione, in generale taglio costi nel momento in cui... C'erano delle cose che non erano core o prioritarie in questo momento e decidi di deprioritizzarle.
1: E anche grande trasparenza, dicevi.
2: Assolutamente, poi. sì. Noi abbiamo deciso di annunciare, ad esempio, una scelta difficile era quella di ridurre il numero di persone all'interno del team, prima internamente, quindi discutendo, proprio confrontandoci noi con tutti i team, io in prima persona, parlando, spiegando i razionali del perché stiamo prendendo certe decisioni, mostrando i numeri su quali sono le implicazioni oppure no, Uh, e poi anche esternamente perché mm. comunque uh, soprattutto quando prendi scelte difficili è importante essere molto aderente alla propria cultura aziendale noi siamo sempre stati ultra trasparenti, anzi anche troppo delle volte io primo e quindi non, non ci sentivamo ecco, di, nascondere di, far, di, di nascondere niente di farlo in modo molto genuino e aperto spesso si vede no, magari l'azienda no, che licenzia un po' all'italiana, non lo dice lo sì, fa a pezzettini deve, sì, sì. e deve... Oppure, oppure anche, 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 anche case di aziende tecnologiche, sì. Quanto, cioè, adesso si vede: prima annunci il sì. 10%, poi un altro 10%, poi lo dici, poi fai un altro 5%, eccetera. Abbiamo detto: no, sappiamo cosa è senso per azienda. È una scelta difficile, facciamo una volta, annunciamolo, uh, sperabilmente non c'è bisogno di farlo di nuovo volta. Uh, e andiamo avanti. E questa è una scelta che è stata difficile eh, perché comunque ti esponi molto quindi c'è un sacco di implicazioni nel breve termine che però secondo me pagava nel lungo periodo e, e infatti ci siamo andati attraverso molto diciamo secondo me molto bene per quanto fosse una scelta difficile anche a livello di team e di esposizione esterna e credo fosse la cosa giusta da fare Io ho ricevuto tanti messaggi centinaia di messaggi di supporto da tanti imprenditori che tra virgolette anche in una decisione difficile hanno visto un esempio o una modalità nuova anche di affrontare delle scelte di questo tipo e secondo me bisogna no, aiutare anche a cambiare il sistema Italia da un punto di vista culturale, nel capire che dei licenziamenti o la riduzione di scelte di questo tipo non è una scelta cioè non è un fallimento sono scelte difficili eh, che però fanno parte di un percorso di maturità dell'azienda e quindi secondo me non ci deve essere questo tipo di, di stigma, ecco, certo. si deve imparare da certi tipi di percorsi, da un ciclo di mercato e agire di conseguenza nel bene dell'azienda e delle persone.
1: Sì, e questo è un cambiamento che deve essere frutto di un cambiamento culturale anche che passa attraverso la constatazione, specialmente tra i giovani, che una carriera come veniva magari intesa 10-15 anni fa è molto diversa rispetto a quella che si percorre quando si entra magari nel settore tecnologico.
2: Secondo me. Gli ultimi anni anche hanno dato la percezione sbagliata di cosa vuol dire lavorare in startup, no? Mm. Cioè, è normale che uno va attraverso anche un percorso di crescita professionale ultra accelerato, eh, però c'è sempre sempre il rischio ritorno, no? Sì, è chiaro. E quindi uno deve un po' accettare di essere in grado di comprendere quelle che sono le regole Mm. del gioco. Anche questo vuol dire far startup e far parte di una startup. E sostanzialmente in un periodo di anni di sostanzialmente forse all'oro si era un po' persa questa percezione. Mm. Che è corretto, cioè, secondo me, è giustissimo, che ci siano delle persone che non sono a loro agio in questo tipo di ambiente. Eh, e secondo me, un, un periodo del genere aiuta un po' tutti a capire effettivamente cosa vuol dire la, la, lavorare lavorare all'interno di una startup.
1: Certo. E, io, noi di solito concludiamo le conversazioni con una domanda a cui siamo ovviamente interessati noi in primis, però tutta la nostra community di starting ovviamente pende dalle labbra de- degli ospiti su questo. Cioè se tu avessi qua davanti una ragazza, un ragazzo che oggi vuole provare a fare quello che hai fatto tu, quindi lanciare una startup perché vuole essere un imprenditore, perché vuole avere un impatto proprio facendo un percorso di questo tipo, che tipo di consigli ti sentiresti di dare loro?
2: Allora... Primo di fare qualcosa per cui si ha proprio passione, che ti piace, no? Io spesso ho visto nel tempo persone che magari erano... Volevano lanciare quel tipo di azienda perché magari c'era il l'azienda di successo in quel momento che va di moda raccoglie un sacco di fondi e ora dice voglio fare anch'io quello voglio fare che no <ride> e magari ci sono un sacco di modelli di business che da un punto di vista di investitori non piacciono sembrano difficili però ti piacciono secondo mm-hmm. me il fatto di avere una passione per qualcosa veramente senti tua è un driver gigantesco quindi uno fai qualcosa per cui hai passione indipendentemente dalle mode del momento da cosa sta succedendo eccetera due eh, fai qualcosa che di cui vorresti rimanere azionista per tutta la vita, okay. poi magari non è così, però di nuovo in questo periodo magari c'è stato un po' no? la voglia di dire ok faccio questo e poi penso già all'exit, mm-hmm. cavolo, no, <ride> magari quello può succedere, magari quello è qualcosa che serve per remunerare un capitale che ti ha supportato in quel periodo, però uno dovrebbe fare qualcosa con l'idea che se anche io fossi azionista per i pro- da qui ai prossimi 50 anni di questa azienda, eh, è qualcosa che voglio fare. E questo è importante. Terzo aspetto, team, cioè le, tutto ciò che fa la, secondo me la differenza la fanno le persone, quindi persone che ha, con alta densità di talento, ma soprattutto che, come dicevo anche prima, abbiano e credano nel perché stiamo facendo quella cosa. Che proprio quella missione e quella visione la sentano propria e tutti i giorni cerchino ad, cercano di agire in quel contesto, perché qualsiasi percorso imprenditoriale è fatto di momenti difficilissimi. Sempre. E uno riesce ad andare a c'è attraverso e avere la resilienza mentale e fisica di superarli solo se vede qual è il risultato di lunghissimo periodo, no? Questo vale per l'imprenditore, ma vale anche per le persone all'interno del team. Questi sono i tre
0: consigli. Vorrei sottolineare l'aspetto della passione che secondo me affonda tutto nella vita. (ride) Immagino anche perché se non sei così appassionato di quello... Col tempo che poi ci devi dedicare, magari farle nottate, eh, non puoi portarlo, non è sostenibile. No,
2: assolutamente. Deve essere una cosa che proprio. Ti piace.
0: Vivi cioè, per quello, effettivamente.
2: Piace, no? Eh, perché sennò diventa. diventa pesante e. e Già è pesante. Le, diciamo, le, di le, mode, le mode vanno e vengono, no? Io, Oltre a casa con mio fratello facciamo tutt'altro, cioè, cioè? non sono operativo, facciamo vino. Ah, piantata. che figo! Wow. E, In Toscana. Mio esatto, mio no? S'ho potevamo berci imparato... questo esatto. vino. Eh, poteva, dai, <ride> abbiamo <ride> avuto la Coca-Cola, rifacciamo <ride> <la> <ride> tutto.
3: <ride>
2: e, e una cosa ho imparato dall'agricoltura è che l'importanza è prendere delle scelte di lunghissimo periodo, no? Cioè certo. se tu pianti una vigna, la vigna dura 70 anni, non puoi pre- piantare un tipo di uva o vitigno che va di moda in quel momento lì perché vende bene il vino, perché quella vina deve durarti 70 anni, no? E quindi questo concetto di fare qualcosa che ha senso, di passione, non è che è slegato dalla moda del momento è fondamentale.